0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi vă chem, prieten să apărăm democrația din nou, așa cum ați făcut-o și altă dată. Am un sentiment și de neputință, și de furie atunci când văd că, în România, o țară civilizată, totuși din Uniunea Europeană, încă trebuie să ne apărăm voturile. Adică, cum vine asta, da? Suntem o țară normală și noi stăm să păzim urna de vot și așa în fiecare zi în țara asta trebuie să te păzești să nu mori cu zile. Pe drumuri, uneori ți teamă să intri în spital, trebuie să ne păzim copiii de incendii și de focuri, trebuie să păzim zi de zi banii din instituțiile publice pentru că se fură generalizat și acum din nou o luăm de la capăt, când ne apărăm și voturile, da? Trebuie să stăm în stradă. Votul ar fi trebuit să fie al nostru, să fie un drept inalienabil, unul de care nu se atinge nimeni, sau măcar ultimul nostru drept să fi fost Urat votul ăsta. Dar ce să vezi, câțiva concetățeni de-ai noștri trebuie să-l păzească la modul propriu, da? Știți că așa spun partidele mai mici. Și acum, în noaptea asta, ne apărăm votul. Întâmplarea care a scandalizat țara, o știți cu toții, vine de la sectorul 1 din București. Există dovezi credibile că acolo ar fi avut loc o fraudă sau măcar o încercare de fraudare. E un sistem pe care încă nu l-am deprins cu totul noi cei din afară cei care nu ne ocupăm cu furatul în fiecare zi. Dar după ce sondajele arătau o diferență de 12%, ea a coborât la câteva mii de voturi și un cetățean a fost prins cu mai multe procese verbale în mână. Voturile din unele secții nu corespund cu cele din rapoartele respective, da? care se trimit la biroul electoral de sector. Voturile se numără cu mare greutate, iar lumea e plină de suspiciuni. USR, PNL și PMP spun cu toatele că asistăm la o fraudă. Primarul Tudorache ne spune să stăm liniștiți și a cerut renumărarea voturilor. Astfel de acuzații apar și în sectorul 5, unde candidatul PNL se plânge de dispariția mai multor voturi. Pe de altă parte, USR atrage atenția că în mai multe secții de votare din capitală există inadvertențe între voturile numărate și cele prezente în rapoartele depuse la birourile electorale. Astfel, în câteva situații, voturi care aparțineau USR au trecut la alte partide, iar USR era creditat cu voturi la acestora, în special zero, adică se lua de la USR 190 de voturi, zic, și se puneau la alt partid USR, rămânând cu zero, ca să se închidă cheia respectivă. S-a cerut renumărare de voturi la Consiliul Județean Vaslui, s-a cerut la primăria din Focșani. Și nu vi se pare ciudat că de atâția ani auzim aceeași poveste? Las că am înțeles deturnarea votului cu autobuze și diverse cumpărături, cu cetățeni parcați cu miile într-un singur apartament. Dar încep să cred că în România, dacă vrei să câștigi alegeri, trebuie să o faci cu 20% înainte ca să fii sigur și ăsta e doar un mecanism pe care am putut să-l deprindem. Țineți minte cât ne-a luat să facem votul electronic? Țineți minte că a fost un pic complicat să facem votul electronic, da? Și acesta a funcționat odată bine pe la europarlamentarele din 2019, după care au început să tragă de el. Ba că nu-l mai băgăm, ba că nu-i bun și așa mai departe. Țara noastră are elemente de Belarus, da? Mai tot timpul din țară au venit multe acuzații de fraudă sau măcar nereguli, unele dintre ele sunt investigate de poliție. Dar este pentru prima dată când o forță politică denunță un sistem pus la punct și generalizat de măsluirea unor voturi. Există metode empirice, de la cumpărarea unor voturi, măsluirea altora, anularea celor corecte sau introducerea în urnă a unor voturi ștampilate. Ca să nu spunem de căratul alegătorilor la urne. Acum, însă, există, potrivit acuzațiilor, și un nivel în care frauda se face electronic la raportare. Și noi de aici putem cuprinde doar o parte. De asta, azi vă invit la dezbatere și vă întreb așa: la 0372 069599. Mai spun odată telefonul pentru cei care sună prima dată: 0372-069599. Ai încredere că procesul electoral de la tine din localitate e corect? Ce crezi că ar trebui făcut în cazul în care apar astfel de acuzații directe de fraudare? Uite, și dacă ai fost observator sau implicat în procesul electoral de vreo natură, e momentul să spui ce ai văzut, o să te protejăm dacă ai văzut neregul. De ce crezi că după 30 de ani de democrație, să zicem, în România, Aceasta trebuie încă păzită. Să pornim dezbaterea noastră. Ciprian e primul care ne vorbește. Bine ai venit, Ciprian! Da? Încă n-am reușit. Stai că îl îl reparăm acum. Nu o să reușim cu Ciprian. Mergem mai departe, da? Nu mergem deloc mai departe. Trebuie să vă mai vorbesc eu. Aparent avem o problemă cu centrala telefonică și... În ciuda faptului că voi sunați, deocamdată eu nu pot să intru în legătură cu voi. Pe niciuna dintre linii, Sorin, nu putem merge în momentul ăsta? Da. O să vă înregistrați în continuare. Hai că am reușit. Ciprian, salut. Acum da, e momentul. Bine da. v-am găsit. Am avut o mică problemă. Uh, e, da, trebuie nu să e problem. păzim centrala. ne fură și pe asta. Da, da, da,
1: da. da. <laughs> Aș vrea dacă îmi dai voie să încep cu o concluzie. Votul este corect. Doar că părerea mea este că, indiferent cât de libere sunt aceste alegere ale noastre, și sunt libere, putem să spunem că fiecare poate să meargă la vot și să-și exprime opțiunea fără, fără să fie împiedicată într-un fel sau altul. Deci vorbim de niște alegeri libere, dar uh, procesul electoral de la A la Z uh, este fraudabil și pot să spun, vreau să te-am trăi zilele astea, adică azi, ieri, o concluzie clară și am fost și observator în 2016, în București. Uh, da, se fraudează și s-au fraudat tot timpul uh, alegerile în România. Cred că tot timpul, din 1990 până acum s-au fraudat non-stopii concluziele
0: dar s-au fraudat mea, dar,
1: de o manieră... au fost metode diferite în funcție de legea electorală din această perioadă. o
0: secundă. Se fraudează de o manieră încât să răstoarne fundamental rezultatul da, acestui vot?
1: Da, 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 S-a întâmplat în 2016 la sectorul 1. Foarte clar asta. Adică atunci au avut posibilitatea pentru că USB-ul de atunci nu era atât de... nu avea atât de mulți oameni care să în toate secțiile de votare. Înțelegeți? Iar în... și acum, acest an... Eu sunt convins, pentru că sunt deja dovezi clare, cum uh, sunt de, de date total diferite din procesele verbale și care au ajuns uh, la fiecare. Ca și eu aduc aminte că am plecat cu o copie a mea procesului verbal. Deci procesul verbal s-a completat în, am nu știu, 9, 7 inci, 9 inci în, 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 în secția de votare, fiecare a luat un exemplar. S-a completat în 7 exemplare, a însemnat toți pe ele. Și? și așa mai departe am plecat mai cu ele mai departe Însă, ce am observat și de atunci Și concluzia mea a fost din 2016 Este că e foarte ușor Să fraudezi după acest pas Că eu plecam cu procesul meu verbal Cel de la PSD cu procesul verbal, Cel de la PNL și așa mai departe Totul lumea cu procesul de, de la UDMR Că nu am întâlnit niciodată de ce udmr are observatorii în București Că ne candidat eu
0: mai târziu de ce are observatorii okay.
1: Da, da nu am înțeles dar mie mi s-au părut că toți erau din aceeași familie. La Ai văzut? Mine, care eram, păi, ei de... erau din aceeași familie. Bravo, nene. Cu psd cu PD-ul, de cu nu știu ce partid care n-am auzit în viața mea și așa mai departe, care nu erau pălite. ce s-a e întâmplat e după? Întâmpl... Asta
0: e interesant. Păi, deci...
1: După ce se întâmplă? Eu am plecat, că nu, eu am știut că trebuie să fiu leipit de președintele de secție de votare și am plecat cu el cu mașina jandarmeriei, am Carasace și ne-am dus la Autoritatea de Sector, da? la biroul electoral de Sector mm-hmm. din, la, din 2016, unde am fost. Acolo exista un container în care se încău buletinele goale, care au rămas, care au fost în plus, oamenii care nu s-au prezentat la vot, da? se aruncau într-un container. În celălalt container, buletinele valabil exprimate. Iar în mapa președintelui rămân procesul verbal, într-o singură copie, da? mm-hmm. Uh, adică în un original, nu copie, scuzați, uh, și cele anulate. Cele care s-au fost antilate de două ori, cele care au fost amplasate greșit și așa mai departe. Eh, și toate cele trebuie să cadă pe cheie ca să fie uh, cu listat la STS cheia de la CTS câte voturi sau câte persoane s-au uh, prezentat, care și sunt și o de date. Ce mare loc acolo? Problema este că în momentul în care tu modifici orice pe drumul ăla de acolo din față și se modifică totul în, uh, în, uh, în uh, raportare, da? nimeni nu va mai deschide acel listaci cu voturi cum s-a întâmplat în 2016 când Clotilde Clot Armand a vrut să... Dar adică nu este reverificat
0: sectorul. Adică decât în, cauzul, în cazul În care se țipă foarte tare Deci
1: dacă biroul electoral central Becu, Nu se aprobă cererea de renumărare, La
2: revedere, e plecat acasă,
1: bătut, mor și pasta basta, chiar dacă tu ai câștigat. Am înțeles, de asta și e important la realitate să Realitatea ții... este, să vă mai spun o chestie Toți președinții De secții de votare Sunt, ca să ne înțelegem Director de școli, director de grădinițe Numai lume din administrație Angajații primăriei sunt
0: la birou sunt președinții de secces Oameni de care depind de decidentul oameni politic. Oameni care
1: depind de cel care e de PSD. De asta este.
0: e important să crezi o rețea de observatori. Mulțumesc, Ciprian, relatarea ta a fost eleventă. Hai să explic ce cu partidele. În România sunt foarte multe partide mici care participă la alegeri, oameni care nu reprezintă pe nimeni decât pe ei înșiși. Știți de ce fac chestiunea asta? Unii dintre ei vând locurile de observator pe care îi trimit în diverse secții. Dom'le, am candidat, am observator acolo și așa mai departe. Mica asta armată de observator, pentru care patronul partidului încasează bani, Mica asta armată de observator, se dă de o parte sau de alta da? se dă de o parte sau de alta cum merge votul adică îi păsezi voturile uneia mai mare sau uneia mai mic după caz adică participă la furăciune închid ochii sau îi deschid acolo unde este nevoie sunt niște arbitri de ăștia mânjiți dacă vrei da? e clar că Ciprian nu are încredere în procesul de vot dar Iulian, ai încredere că votul de la tine a fost corect? Iulian, salut!
3: Salut și salut ascultătorilor. Eu, spre deosebire de Ciprian, am participat la ultimele patru tururi de scrutin de la europarlamentare, încercând să mă lămuresc dacă la țară, reține doar în sate și comune, în județul Cluj am participat, dacă la țară procesul electoral este corect. Și mulțumesc de fiecare dată Guvernului Ciolo și STS-ului care a introdus tableta și o să spun de ce. În afară de faptul că fiecare reprezentant al partidului pleacă cu o copie identică cu cea a comisiei acasă și poate să s-o dea partidului și se face confruntarea, STS-ul introduce datele și pozează aceste procese verbale. Eu nu înțeleg cum există după atâta copie și după atâta și muncă de noapte, idiotă că nu avem proces electoral electronic, să mai numărăm de 100.000 de ori niște voturi după ce odată o comisie a semnat în cunoștință de cauză pe tot.
0: Cum crezi, și aici uite tu poți să-mi explici că ai fost într-o comisie de votare, cum crezi că s-au întâmplat cazurile astea pe care USR-ul le invocă în București și anume că voturile de la ei apăreau după asta la alt partid. Ce crezi că s-a întâmplat acolo?
3: Păi, aceste, aceste chestii se pot dovedi foarte simplu cu copia de la STS și cu copia de la partid de la Utre+. Așa fac și
0: ei, așa fac și ei. Dar ce s-a întâmplat în procesul de raportare? Observatorul păi, Lucerena a fost.
3: Este... Unde se se centralizează voturile la nivelul de comună unde am fost de ultima dată, există niște judecători. Să știi că nu este vorba de funcționarul din primărie care poate să fie președinte, dar au venit și directori de treabă și n-am avut eu cel puțin n-am avut decât admirație pentru cei care răspundeau penal de procesul electoral și au avut grijă să să arate la toată lumea Anul acesta a fost o vânzoleală foarte mare, au venit reprezentanți de la partide în plus să asiste la numărare. Ne puneam problema într-un amărât de sătuc dacă depășim numărul de 20 de persoane că nu mai uh, intrau. Bun. Și atunci despre ce vorbim? Adică păi asta, asta... o fraudă se anchetează penal cu procesul verbal poză de la STF, de la partid și cu cine a introdus. Posibil să fie cineva care a introdus în fața judecătorului. Judecătorul ce face acolo? Iar chiar nu înțeleg.
0: Bună întrebare. Răspundem atunci la întrebarea generală. Dom'le, ai încredere sau nu că procesul electoral în aceste zile 2020 e unul corect sau unul care poate fi fraudat?
3: Eu am încredere că procesul electoral este foarte greu de fraudat și frauda se poate dovedi foarte ușor
0: Ia. și rapid. Mulțumesc tare mult, un om care a fost într-o comisie de votare. Și atunci, ce se întâmplă, stimați cetățeni? De unde apar lucrurile astea? Ce au descoperit oamenii ăștia de oameni onești care sună? Uh, spun că, băi, foarte greu de făcut. Cum a făcut treaba asta? Diana, ai încredere că e corect sau nu e corect? Nu. <laughs> ok, argumentează.
4: Uh, nu am încredere, nu am niciun fel de uh, legătură cu sistemul politic, cu sistemul administrativ. Sunt pur și simplu un cetățean, sunt ipopejilor de uh, Dar părerea mea este că ceva s-a întâmplat. Nu am decât această suspiciune. Nu pot să spun că am mai mult decât de atât. De
0: ce? adică suspiciunea alimentată de ce?
4: Alimentate de faptul că primarul din Popeșle Ordeni, uh, care este, nu știu dacă este la al doilea sau la al treilea mandat, a fost până acum de ani de zile parte din PSD, brusc înainte de a trecut pentru partidul Pro-România. Da? Și asta ce uh, Și a, prezența la vot în Popeșle Ordeni a fost, nu știu, destul de mare, undeva la 50% și Popeșle Ordeni este, cum să zic, uh, un orășel uh, foarte de foarte mulți oameni noi, pentru că a explodat în ultimii 6-7 ani de zile. S-a construit, mm. cred că, mai mult decât s-a construit uh, în toată țara, în Popeșle Ordeni. Și știu uh, de pe diverse grupuri da? de facebook unde sunt Acum, și cunoștințe, că lucru. sunt foarte mulți oameni... Uh, mulțumiți de administrație.
0: Nu înseamnă mult să e realitatea, dar aveți da, cu toții buletine acolo, Diana, că și asta e foarte important. Poate în blocurile acelea noi și eu știu zona aceea, știu că sunt cartiere imense, imense, imense. Exact. A- aveți cu toții buletine de peștele orden, că și asta contează?
4: Eu personal am, mai mult decât mine, vă dată, că nu pot să vorbesc.
0: Mm-hmm. Că și asta e o problemă. Știți că lumea s-a mutat din București, a venit din alte județe, au găsit casa acolo. Cum crezi tu că trecem de episodul ăsta? Adică ce ar putea să-ți dea ție încredere? Că asta e întrebarea. Tu, fără să ai nicio dovadă, ai totuși o suspiciune. Ce ți-ar da ție încredere, Diana, că lucrurile merg în regulă?
5: Păi, în primul
4: rând, dacă, dacă aceste anchete ar fi cât de cât transparente, dacă ar exista niște rezultate pe care să le aibă. Nu știu, se întâmplă această închetă, și uh, uh, vine poliția sau uh, uh, procuratura sau cine se ocupă de ele și spune, da, uite, s-a întâmplat chestia asta. Există niște oameni responsabili sau nu există niște oameni
0: responsabili? Transparența nu? E vitală, despre asta vorbește. Asta aștept și eu în momentul acesta. Mulțumesc, Diana, spor la treabă. Așa aștepta, așa. Să văd la nivelul la care au ajuns lucrurile Să văd reprezentanții ai parchetului Vorbind reprezentanții ai poliției Reprezentanții ai autorității electorale Permanente să vorbească despre cazul acesta De aici, de la sectorul 1 Care pune un semn de întrebare Asupra întregului proces electoral Pentru că dacă aici, în București se pot face lucrurile astea în comunități mai mici, cum procedați dragi prieteni, dar anul acesta autoritatea electorală permanentă a hotărât să ia, ia publicarea tuturor datelor în niște formate pe care nimeni nu le-a înțeles în niște formate greoaie și în loc să încurajeze transparența, așa cum era în anii trecuți de la biroul electoral central, autoritatea a centralizat tot și lucrurile au mers foarte greu de ce ați făcut lucrul ăsta? de ce era necesar să ne îngreunați viața în loc să o simplificați Asta este esența democrației și de data asta am impresia că nu prea v-ați făcut treburile cum trebuie. Eu așa cred în momentul acesta. Ori, cu toții autoritate, biroul Electoral Central, cine este implicat în acest proces, sunteți datori să le lămuriți oamenilor ce s-a întâmplat. Adică România a trecut de epoca Dragnea ne prieteni. România a trecut și de epoca, năsta, se băsesc cu ce mai fost acolo, am crescut. Vedeți că e în față o nouă generație, care ea, dacă nu-i aduceți lucruri utile și corecte și transparente, în momentul ăsta o să vă spulbere, pentru că puștima asta de 18-24 de ani nu înțelege cum nu puteți lucra voi cu calculatorul și în transparență, când astăzi totul se întâmplă la vedere, da? Cum e posibil așa ceva? Alin, bine ai venit la România în direct. Ai încredere bine că am... e un proces corect sau viciat?
6: Uh, am încredere într-un proces corect cu mici excepții. Uh, am fost uh, membru delegat al unui partid politic la o secție de votare din sectorul 2. Okay. Pot să spun și numele secției pentru că nu cred eu că e, rog, e o problemă. Rog. 259. Ok. Uh, Membrul delegat al partidului USR Plus a refuzat să participe la numărătoarea voturilor.
0: Ok. De ce a făcut asta?
6: De, pentru că susținea că nu este obligația lui să facă așa ceva.
0: Okay. Eu, fiind uh,
6: membru delegat al altfelui al partid, am numărat eu voturile partidului USR Plus, pentru că vreau să mă asigur că totul e corect. Uh-huh. Mi-ar fi fost foarte simplu să fraudez acele voturi
0: ei, pentru că el n-a fost de față, dar aici e un caz. El la era,
6: era în sală, dar nu s-a apropiat de masa unde se numărau voturile.
0: Dar nu era treaba lui să facă și asta? Adică, în calitate de observator, Ai, nu chiar acela era momentul în care trebuia să se întâmple.
6: Aceea era obligația lui. Uh-huh. Pentru asta ești membru delegat al unui partid politic ca să participe la numărătoarea voturilor. Ce poveste! Inclusiv, inclusiv mai ales, usr a avut foarte multe
0: voturi. Și trebuia... tu cum îți explici? Adică nu l-ai întrebat, nu l-ai tras la răspundere da, ce face? Gândește-te
6: că am avut și o mică discuție mai aprinsă cu el, pentru mm-hmm. că n-am fost de acord cum a procedat. El susținea una și bună că nu este obligația lui să participe la numărătarea voturilor.
0: Dar măcar interesul să nu fie furat acolo. Bun, înțeleg totuși că la voi în secție lucrurile cu această excepție au decurs normal și raportările s-au făcut corect? S-au
6: S-a făcut corect, da, pentru că ți-am spus nu am putut să stau liniștit până nu am numărat eu personal voturile USR pentru că n am văzut nepăsarea acelui individ m-a luat așa un pic de, nu știu, Alin. adică ai fost plătit să faci treaba asta și tu
0: nu ai făcut-o. Ce crezi că s-a întâmplat acolo de unde apar relatările astea, cu voturi trecute dintr-o parte într-alta, cu buletine măsulite da, și așa mai, mai
6: Să vă mai spun încă o, o mică problemă. Președintele secției de vot, unde am fost eu și vicepreședintele secției de vot, două persoane foarte în vârstă, în jur de 90 de ani, păi, da. care habar nu aveau ce se întâmplă acolo. Se putea trece procesele verbale orice, se putea scrie orice, pentru că ei erau pe lângă fenomen.
0: Am înțeles, deci sunt și oameni care nu sunt pregătiți pentru treaba asta.
6: Clar, clar, clar. Mm-hmm. pentru care ei nici n-au participat într-un media proceselor verbale, pentru că ei nu știau ce se întâmplă acolo. Noroc că încă două doamne și fata de la TTS care au mai participat în trecut la alegeri și au știut cât de cât, cum se procedează, cum se scriu uh, procesele verbale, cum se uh, numără voturile, cum se scad cele rămate, buletine de vot și toate astea. Că dacă nu erau acele doamne, cred că și acum eram încă în secțiunea votare.
0: Dacă te gândești, acest tip de alegeri pe care îl avem în acest moment poate fi fraudat? Adică pot fi încercări de, de fraudă? Și dacă da, cum?
6: Eu puteam să... Eu put, dacă eram de credință, puteam să fraudez. Cum. Mai... Acel tip nu și-a numărat voturile Aha. partidului pe care
0: îl reprezenta Am înțeles, ok Mulțumesc tare mult e, e foarte instructiv adică vedeți, lumea e făcută din nuanțe, estimați prieteni și ne bazăm pe onestitatea noastră a unor oameni Alin, încă o dată mulțumesc pentru relatarea ta Adică nu toți de-o parte sunt buni, nu toți de-o parte sunt cei mai buni sau mai aplicați. Da? Cred că așa trebuie să privim lumea și să sancționăm orice tip de greșeală. Să mergem mai departe. E Marius la România în direct, întrebarea e simplă. După tot ce ai văzut în ultimele ore, crezi că procesul electoral în România e corect sau viciat? Da,
7: bună ziua! Uh, e foarte corect. Am participat ca și operator tabletă și la aceste alegeri și la prezidențiale și la europarlamentare uh-huh. și e greu să fraudezi numărătoarea și raportările. Și Se totuși un, raport...
0: partid mare, un partid mare din România, al treilea camărime, vine cu niște cazuri pe care le prezintă ca atare, în care voturile au fost recute dintr-o parte într-alta... PNL, care e primul partid al țării, are și el în ele niște secții de votare, a cerut și niște renumărări la a concluzia că nu e imposibil, doar că e foarte greu, sau?
7: E foarte greu, da, e foarte greu, cum au mai zis și cei dinaintea mea. Se mm. face o raportare între tabletă și procesele verbale. Procesele verbale sunt de președintele Comisiei la închiderea numărătorii, se fotografiază Procesele verbale se încarcă în sistem, se trimit pe platforma STS-ului. Fiecare membru al comisiei primește câte un proces verbal, plus două procese verbale rămân la președintele comisiei
0: și pleacă împreună cu Și Aceeași votele. întrebare, acuzațiile date de PNL, adică formulate de PNL și USR, cum, cum s-ar fi putut face? Deci când au dispărut voturi de la USR, s-au dus la alt partid și la USR Doar
7: când, de singura... Posibilitate care am văzut-o Eu, e ca atunci când se încarcă în sistem de la tastatura unui calculator să fie o greșeală umană. Acea trecere de la 0 la 300 și ceva de voturi care erau în secția respectivă la USR. Deci am văzut era și o, o, coincidență, sau o coincidență, o, o asemănare de nume uh-huh. între cele două partide și poate aia operatorul care introduce efectiv la sfârșit, după ce se închide toată asta, să fi fost o greșeală.
0: Este un nu stă cineva toată. sau e un om acolo într-un calculator? Asta nu știu exact. Nu, Acum, aici, mai nu de în part... acest caz. Cum a fost la tine?
7: Nu, nu. nu aici eu nu stă nimeni se, se fotografiază strict ce s-a completat de către președintele comisiei. Fiecare proces verbal are un cod QR care tabletal identifică și îl poziționează unde trebuie. A fost o discursie
0: legată de niște coduri QR chiar la sectorul 1? Am văzut de, pozele. Așa, ce reprezintă Am văzut povestele? pozele.
7: Nu sunt. Deci, acelea au fost încercări, nu știu, din punctul meu vedere patetice de a stârni o mică dispută pe chestia asta. Dar procesele verbale, originale să le zic, sau cel care rămâne la președintele comisiei Acela se fotografiază Restul ce se înmânează Membrilor comisiei cu Care se duc acasă Nu mai este răspunderea nimănui Crezi Nu că... mai este răspunderea președintelui comisiei
0: Crezi că ne aflăm în fața unei manipulări?
7: Uh, huh. Jumi-juma
0: Jumi-juma ce, ce sentiment ai tu despre ce se întâmplă În povestea asta?
7: Am văzut foarte multe relatări referitoare la fraudări. E un sistem care funcționează. Clar poate fi îmbunătățit, dar haideți să mergem cu el, să nu mai aruncăm cu pietre în el. Este un sistem care, pentru a redeschide o o secție de vot după închidere, trebuie hotărârea unui judecător. Nu nu mai putem umbla în acea tabletă decât cu hotărârea unei autorități a sau. Deci nu se pot face așa ușor fraude. Haideți să-l îmbunătățim, clar mai sunt mici pași de făcut, dar haideți să avem încredere în el. Nu sunt afiliat politic, nu am nicio treabă, am fost, v-am zis, reprezentantul FTS-ului. Clar au fost probleme de comunicări, căderi de rețele, de semnal, mm. pentru că e un trafic foarte mare în acea perioadă. Dar aia nu îmi dă dovada că s-a fraudat sau, v-am uh, zis, eu le-am văzut mici erori umane da. care s-au putut întâmpla. Altfel nu se poate. Din punct de vedere tehnologic, la sistemul actual, e greu.
0: E greu mulțumesc Marius pentru mărturia ta E foarte interesant și foarte bine să ne păstrăm echilibrul în toată această situație Și e bine că ne-ați sunat voi oamenii din sistemul electoral da? Eu mă întreb dacă însă, după 30 de ani, poate și asta Povestea asta urmează sau va sta la un moment dat să înceteze Adică să fie curat, asta e, să ne raportăm la sistemul electoral și să mergem mai departe. Dar ați văzut mai devreme exact cum era cazul Dianei. Ea trăia cu o suspiciune pentru că și ani de zile ne-am confruntat cu toate aceste povești ne confruntăm din nou și știm cu siguranță că cinstea nu e atributul principal al administrației din România. Cătălin a venit la România în direct. Salut! De unde ne suni?
3: Bună ziua, din Craiova. Aș vreau să vă expun punctul de vedere al unui președinte de secție de votare. Sunt chiar, în chiar lista rug. expertilor electorali, o listă foarte corect întocmită și studiată de uh, biroul electoral, de autoritatea electorală permanentă din Craiova. Uh, sunt jurist și pentru aceasta am fost uh, preferat și înscris acolo. Uh, A politic, bineînțeles. Și uh, vă spun, uh, începem cu începutul. Ce a spus interlocutorul meu în calitate de operator este foarte adevărat. În acest moment nu se mai poate frauda cu acea metodă de trecere a numărului de voturi din dreptul unei partid sau al unei candidat în dreptul altuia.
0: Păi de ce nu se poate frauda? Că exact asta spun cetățenii de la USR și cred că și cei de la PNL.
3: Nu, este tardivă reclamația. Se făceau astfel de fraude sau măcar se încercau astfel de fraude pe vremea pe care reprezentanții unui partid într-o secție de votare putea fi mituit de un partid advers cu anumite avantaje materiale și atunci își vindea pur și simplu voturile partidului care îl numise în comisie.
0: Bun. Și acum mituirea nu mai e posibilă. Sau ce vrei să spui? Că nu mă prind.
3: Nu. Atâta timp cât acele procese verbale sunt înscrise și trebuie să dea cu cheia de pe tabletă, în acest moment nu se mai poate face transferul acestor voturi. Ar trebui să fie implicată toată Comisia secției de votare.
0: Dar ceva s-a În întâmplat, ceva. adică este evident, pentru că documentele prezentate, asta arătau documentele prezentate de Claudiu Năsui. Că niște voturi au trecut dintr-o parte într-alta. Care-i...
1: Vreau, de ce vreau să cred totuși că a fost o
3: eroare. Ah, de deci care, din Erori că...
0: se pot produce, asta spui.
3: Da, erori se pot produce. Sistemul actual este foarte bun, nu este perfect, este perfectibil. Uh, erori se pot produce, dar uh, nu vreau să cred că o astfel de eroare poate fi dusă la paroxism încât un partid sau altul să se lege de aceste Pe erori asta, pentru asta văd, înclinarea asta balaței. De fă...
0: Asta văd zilele astea, adică oamenii au început să scoată cazuri și să spună, uite, aici s-a întâmplat asta, aici s-a întâmplat asta. Adică, da. ce vrea să mă. Deci, Claudiu Năsui la acest microfon în această dimineață a spus așa și Sorin să spuneau același lucru. Doamne, și Cristian Părvulescu, cred, la oameni. nu noi nu vi se pare suspect că eroarea merge într-o singură direcție? Ba da, ba da. Asta categoric da. Bun, și Dar eu ce eu să bănuiesc în calitatea și, mea? Timpul
3: de... și cei care vor cerceta aceste cazuri, le vor clarifica pe toate.
0: Cum, cum ai procedat să cercetez aceste cazuri?
3: Uh, nu știu și nu am fost implicat în cercetarea acestor cazuri. Ar fi prea mult din partea mea să mă lansez în astfel de idei. Dar ce vreau să vă spun, vis-a-vis de fraudarea, într-un fel, sau lipsirea dreptului de vot, mai bine zis, al unor oameni nevinovați, al unor electori cinstiți, începe încă de la instruirea reprezentanților din secție ai partidelor, cei care fac parte din comisia de votare, sunt instruiți de partide să blocheze, dacă este necesar, procesul de votare în secții care din istoric le sunt defavorabile.
0: Ce înseamnă asta? Că nu, nu înțeleg A, că se blocheze.
3: Asta înseamnă că sunt instruiți de partidul din care fac parte și care i-a numit să depună un număr de întâmpinări și contestații așa. în așa fel încât să blocheze pentru că pentru cercetarea unei contestații se întrerupe procesul de votare, se suspendă activitatea secției timp de ore, se raportează biroul electoral de
0: circunscripție și așa mai departe. În, ce tehnic, fel, în procesul de votare, fel, da.
3: blochează procesul de votare și diferența care este defavorabilă de obicei partidului respectiv devine mai mică. O că este foarte greu să mai da. uh, faci să aștepte încă o oră niște cetățeni scoși din casă Evident. cu greu să vină la
0: vot. Evident, și ei se duc acasă. Foarte tare relatarea ta, Cătălin, mulțumesc tare mult. Mergem mai departe. Așadar, oameni buni, mulți martori din secțiile de votare ne spun că asistăm la un fenomen uh, interesant pentru că e mai greu de fraudat sau aproape imposibil. Dar totuși, ce se întâmplă în condițiile astea? Andreea, bine ai venit la România în direct!
2: Bună ziua! Vreau să vă povestesc despre experiența mea de de delegat în secțiile de votare la mai multe scuține electorale. Atât la sat, cât și și la oraș. Deci la sat lucrurile sunt în felul următor. Cam toți membrii din comisie se se cunosc, inclusiv cu președintele secții de votare, cu operatorul de tabletă și cumva într-un fel sau altul, cam toți sunt, să zicem așa, dominați sau măcar nu au autoritatea suficientă în fața primarului din localitatea respectivă. Uh-huh. Uh, iar de multe ori, dacă este, să zicem, un delegat care vrea ca lucrurile să se întâmple absolut uh, corect în secția respectivă, trebuie să aibă nervi foarte tari ca să țină piept a 8-9 oameni care vin cu, să zicem, cu viziuni diferite de a face lucrurile. Și eu să zic mai exact care sunt astea.
0: Ia să văd că e curios.
2: Uh, deci, în primul rând, de foarte multe ori, președintele de, de secție de votare cer semnarea în alb a proceselor electorale pe motivul să nu mai stau ulterior să piardă vremea cu ele. Ha. Da, se întâmplă foarte, foarte des. Având în vedere că din cei 19 membri, cam 7-8 semnează, presiunea pe cei doi este foarte mare. De azi că este important să ai nervitari și să știi foarte bine legea. A doua este când soliciți ca procesul de numărare să se realizeze exact cum trebuie. Adică doar președintele și, nu știu posibil, vicepreședintele să fie cel care ține mâinile în buletinele de vot și care, la rândul lor, trebuie să deschidă și să războiască exact cum trebuie fiecare buletin de vot să se asigure că este vot valabil pentru un candidat orba. Lucrul ăsta nu se întâmplă de fiecare dată. Toată lumea este cu mâinile în buletine, nu se uită fiecare reprezentant la la buletin, nu poate să spună cu siguranță dacă este vot alocat unui partid sau altul. Se spunem că lucrurile astea au început să se mai reglementeze puțin, dar tot nu este super, super transparent procesul. Așa cum spuneau și ceilalți mai devreme, într-adevăr fiecare persoană pleacă cu un proces verbal semnat iar, în opinia mea, este responsabilitatea zicem, partidului care și-a trimis acolo se compare procesul verbal semnat în secție, de preferat, nicio formă nu a semnat în alb, cu ce se introduce ulterior. Uh-huh. Și acum revenim la problema actuală. Ce Așa. s-a întâmplat pe sectorul 1? Deci, dacă ne uităm pe Autoritatea Electorală Permanentă, care are date, de sunt date publice care pot fi verificate de absolut toată lumea, dacă ne uităm și selectăm absolut întâmplător diverse procese verbale de la sectorul 1, Constatăm, pe lângă situațiile pe care le-au semnalat cei de la USR, că le-au fost trecute în altă parte. Deci, în afară de asta, constatăm că avem secție, una dintre ele, cred că 152, dar nu sunt foarte sigură, în care este urcat în sistem un proces verbal nesemnat de nimeni. Ce poveste, Exact. Avem procese verbale, deci în sectorul 1 sunt 166 de secții. Aproape dacă deschizi două, trei, găsești unul în care există un prim proces verbal, să zicem, urcat cum trebuie și după aceea a mai fost introdus încă un proces verbal la care există un cod QR code care este pe fiecare a procesului verbal, dar care este decupat și pus deasupra.
0: Ce înseamnă asta? Că cineva mai devreme ne-a spus că a fost o uh, patetică știu... de manipulare. Uh,
2: sincer, nu știu exact ce înseamnă asta. Pentru că ce ar trebui făcut, ar trebui identificat de la ce secție de votare este acel QR code, cum influențează, cum se duc rezultatele în baza de date. Pentru că, ce este posibil, că dacă este de la altă secție de votare, atunci când se urcă rezultatele, sau la un moment dat, să fie schimbate pe QR code pus peste și nu peste cel inițial.
0: Și atunci pui alte rezultate în sistem.
2: Da, sincer, nu văd logica. Adică pentru ce ar sta să decupeze și nu exagerez, sunt foarte, foarte multe. Cel puțin 50% din din procesele verbale urcate pe site sunt așa.
0: Și Interesant. E ceva da. o bizarerie la care tu, cu ochiul tău de expert, te-ai uitat
2: cine, or Oricine poate să verifice. În mod normal, la fiecare secție, trebuie să aibă două procese verbale atașate cel care este poză de pe secție și după aceea pe baza lui se de generează unul, să zicem, automat. Ei bine, dacă ne uităm la sectorul 1, marea majoritate a secțiilor au câte 5, 6, 7 uh. PDF-uri din astea
0: Andreea, te opresc aici că acum nu mai avem timp. E fascinant relatarea ta. Pe linie mai sunt Ion și Marius. Prelungim această emisiune după ora 14 și o să lăm și o alte telefoane la 0372069599. Facem aici, în direct, un exercițiu de democrație, oameni buni, dar și de apărare a democrației. Ne întoarcem.
3: Știrile sunt prezentate de Iorgu Ianu și bun venit Iorgu!
8: Bună ziua, bine v-am regăsit! Cod galben de ploi și vigilie în 23 de județe până mâine dimineața la ora 10 vor fi averse în special în Moldova și local în Transilvania, Maramureș și la Munte. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 14 și 23 de grade. În București trecător va ploa slab spre seară, azi o maximă de 19 grade data alegerilor parlamentare din acest an va fi stabilită de parlament, prin lege organică și nu de guvern, cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp de judecătorii Curții Constituționale. Transmite Cristian Citre.
9: Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Klaus Johannis, care a cerut anularea legii, prin care Parlamentul și-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor generale în detrimentul guvernului. Decizia Curții a fost luată cu un scor strâns, cu 5 voturi pentru respingerea sesizării șefului statul voturi împotrivă. Este neclar ce se va întâmpla în urma deciziei CCR având în vedere că guvernul a stabilit deja că alegerile parlamentare din acest an vor avea loc pe 6 decembrie. Legea care prevede că data alegerilor parlamentare din acest an o stabilește parlamentul a fost inițiată de PSD, ALDE și UDMR și a fost adoptată în aceea zi pe 27 iulie atât de Senat cât și de Camera Deputaților. În sesizarea transmisă Curții, președintele Iohannis a subliniat că prin această lege se modifică cu doar câteva luni în înaintea alegerilor competența stabilirii datei acestora contrar normelor constituționale, instituindu-se astfel o prerogativă pentru Parlament de a stabili în mod discreționar data scrutinului. Pentru Europa FM, Cristian
8: Citre. În București, după scandalul de la sectorul 1, controverse și în privința voturilor de la sectorul 4, USR reclamă fraude la voturile exprimate într-o secție. În sectorul 5, candidatul comun PNL-USR+, Cristian Băcanu, clasat al 3 spune că va depune plângere penală și cere renumărarea voturilor. Ani Sandu.
5: Președintele USR sector 4 a semnat nereguli la secția 759 din sector. Numărul de voturi trecute în procesul verbal din secția de votare diferă de cel raportat la biroul electoral de sector. USR e trecut cu 0 voturi, deși în procesul verbal are 379. PNL e trecut cu două voturi, deși a obținut 121. Pe de altă parte, candidatul PNL USR Plus, Cristian Băcanu, a cerut renumărarea voturilor în sectorul 5. Cele mai multe ar fi obținute de Cristian Popescu Piedone, iar pe locul 2 s-a clasat actualul primar Daniel Florea. Însă susține candidatul PNL-USR+. Plus, în urma unei analize, liberalii constată că ar fi diferențe care nu se justifică. Un exemplu oferit de Cristian Băcanu, într-o secție, PNL-a obținut 92 de voturi la Consiliul Local, dar numai 63 la Consiliul General și consideră liberalul o asemenea diferență de 30% nu ar avea logică. Președintele USR București, Claudiu Năsoi, reclamă posibile fraude electorale în defavoarea partidului său în cel puțin 11 secții de votare din capitală.
8: Reglare de conturi acum la sediul central PSD din Chiselev, primarii care au pierdut alegerile în capital au fost chemați la o analiză în urma scrutinului de duminică. La finalul ședinței, primarul în funcție Gabriel Afire a spus că nu face un pas în spate după ce a pierdut primăria capitalei.
4: La București am dublat scorul politic de la 16% la europarlamentare la 33% iar eu am obținut un scor de 38% foarte onorant în condițiile date. De un pas în pentru a... A, pentru că am dublat scorul partidului în București să fac un pas în spate.
8: Gabriel Afire a anunțat că își dorește o poziție de parlamentar și că începe de pe acum campania pentru viitoarele alegeri din decembrie.
4: Avem câteva idei de legi cu care să mergem și în Parlament, prin colegii noștri, astfel încât situația din capitală să se îmbunătățească. Faptul că unii dintre noi nu mai suntem primari, asta nu înseamnă că de azi nu ne mai interesează Bucureștiul și că nu ne mai implicăm. Din potrivă, ne vom implica chiar mai mult. Eu o să mă bat în continuare pentru București din postura de parlamentar.
8: Folosirea animalelor sălbatice în circurile ambulante va fi interzisă treptat în Franța. Ministrul francez pentru măsuri ecologice a anunțat de asemenea interzicerea creșterii de nurci americane pentru blana lor. O ascultăm pe Sonia Teodoriu.
4: Animalele sălbatice nu vor mai fi prezente în circurile ambulante în anii următori, a spus ministrul, fără însa da un termen precis. În ceea ce privește soarta acestor animale, există de exemplu aproximativ 500 de animale sălbatice în circurile din Franța. Vor fi soluții găsite de la caz la caz, a mai spus sp strul tranziției ecologice, sublinind că aceste animale nu vor putea fi evident liberate în sălbăticie. Guvernul de la Paris va debloca 8 milioane de euro pentru reconversia circurilor și a personalului delfinăriilor. Peste 20 de țări europene au limitat sau au interzis folosirea animalelor în circuri.
8: În tenis, Ana Bogdan merge și ea în turul 2. În turneul de mare șlem de la Roland Garros și a învins-o în urmă cu puțin timp pe Timea Babos din Ungaria. Scorul final a fost 6-4-6-2. Monica Niculescu, pe de altă parte, părăsește turneul. A pierdut în urmă cu puțin timp în trei seturi confruntarea cu americanca Daniel Collins. Știrile se opresc deocamdată aici. România în direct continuă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Telefoane ca niciodată astăzi
0: ați sunat în număr foarte mare și oameni care știu ce se întâmplă în mod obișnuit în interiorul alegerilor și a scrutinelor din România. Mulțumesc că ați făcut asta. Vă mai puteți înscrie la 037 206 Vorbim începând sau plecând de la acuzațiile de fraudare alegerilor în sectorul 1 din capitală, dar sunt întrebări ridicate și despre alte sectoare, mai ales la dispariția unor voturi de la USR și trecerea lor la alte partide, sunt cereri de renumărare în țară și ne întrebăm dacă... Într-adevăr, acest proces electoral de tip nou, electronic, poate fi fraudat. Multă lume care a intrat în direct spune că e greu spre imposibil, dar că se poate face în unele situații. Sunt multe semne de întrebare și atunci stau eu să mă întreb totuși, domne, cum rezolvi o astfel de situații în care s-a trezit o astfel de suspiciune? Adică, ce faci? Te duci și cer renumărarea? ceri instituțiilor statului ca la sectorul 1 să numere totul de la cap la coadă? Sau acolo unde semne de întrebare facem asta? Ce putem îmbunătăți? Ion, ești la România în direct. Ai încredere că e un proces corect sau unul viciat acest vot din România?
10: Bună ziua. Fără dar și poate că ceva s-a întâmplat. Iar discuția până acum s-a referit strict la aspecte tehnice. Cum se întâmplă, ce se întâmplă, da. cum se abună, cum se scade. Eu ar zic atât, poate să privim și din perspectiva mai largă, să ne ridicăm așa deasupra momentului actual punctual să vedem cea cu... senatoare pentru noi democrația în ultimii 150 de ani mai mult deci de la 1866 să luăm încoace da? ori noi am avut șansa ca prin doi titani ai literaturii Caragiale și Mușatescu să avem astăzi o oglindă a democrației până în primul război mondial și în perioada interbelică și ce constatăm Titanic Vals Irak e Nexulescu, trebuie să fie și el ales în Parlament, da. și atunci se pune în funcțiune o mașinărie în care da. apar cei care votează de trei ori, nu cum era vrei de la. Nu trebuie să
0: spui da? că modelul nostru electoral invită la fraudă, că așa am fost creați. Nu ca te invită la
10: fraudă, este vorba că noi, nouă ne place să începem cu un vârtel și cu șmecherii și ne stăm în sânge treaba asta. Deci, treaba cu frauda electorală nu este o chestiune pe care am inventat-o acum după 1989 sau o chestie care s-a întâmplat acum. Și este o chestie care există, s-a întâmplat și este cumva încetățenită la noi, ca să zicem. Ca așa am constatat de-a lungul istoriei Noi, cum e? Un popor care nu-și cunoaște istoria, ce se întâmplă cu el?
0: Bun, dar am 2020. Suntem parte din Uniunea Europeană. Am făcut sisteme electronice. Avem o altă am generație. Dar
10: vorba este cine suntem noi, până la urmă. Noi, ca oameni. Ce este în fibra noastră? Cum facem? Există un sistem electronic, da, de acord cu asta. Dar el trebuie cărmit de niște oameni, pus în funcție de niște oameni, exploatat de niște oameni. Cine sunt acești oameni? Sunt oare, nu sunt aceiași de 100 și ceva de ani? Care tot așa cu mici învârtel, cu mici mecherii? De ce? Ca să prindă și el un loc încolo, ca să fie și el numit undeva. Aceste chestii există și vor exista, da. pentru că de ființa noastră și în situația asta... Nu sunt nici pe departe surprins de ceea ce se întâmplă în, la alegeri. Partea, să zicem așa, proastă în ghilimele pentru cei care practică această manipulare este că sistemul electronic țipă. Când număra înainte voturile, cum mâna era mai greu. Acum apar niște neconcordanțe și atunci se vede. Dar asta nu înseamnă că s-a schimbat ceva în noi.
0: Da, popor. Aici nu știu dacă tot poporul e de vină, dar e clar că avem o clasă care nu funcționează cum trebuie. Mari. Ion, mărturia ta mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, îți mulțumesc tare mult. M-a întrebat cineva la un moment dat, domnule, cum să fură, adică cum au ăștia curaj să fure? Hai să completez eu ce a zis Ion. Păi dumneavoastră credeți că ei vin la furat așa prima dată ca niște hoți neexperimentați? Cum veniți voi la muncă, așa vin unii oameni la furat, așa sunt crescuți, da? asta e munca lor, să fure. Dacă okay, i fac un aranjament, o combinație toată ziua, când au serviciul ăla pe la stat într-o funcție de asta, racolat de un primar sau de un partid, poate îi dă și treaba asta, să facă niște combinații și de mic este crescut în spiritul ăsta. Azi furăm un pic, azi mutăm un ac, mă slu- măsluim un document, da? Și omul îi se spune tot timpul că asta e munca normală, că asta e munca lui. La un moment dat începe să nu mai vadă barierele astea. Înțelegi, dom'le, parcă aici ar fi furat, parcă n-ar fi furat. Lucrurile se amestecă în capul lui, plus că mai apare un fenomen. Îi se explică și el chiar vede cu ochii lui că și ceilalți fac la fel. Și îi se spune, spirache! Dacă tu nu faci acum, așa, o să vină el alții de la partidul respectiv și o să facă ei. După care urci în ierarhia furtului și nici măcar nu-l mai simți. Uite așa să petrece furtul, da, asta e teoria mea despre furt. Și acum îl ascultăm pe Marius. Ai încredere? Bună ziua, Sau... uh, uh,
6: bună ziua
11: mă scuzați, uh, am și puține emoții. E prima oară când intru în direct.
0: Mulțumesc, Nu e
11: Vreau cazul. să vă povestesc, da. Vreau să vă povestesc că despre prima mea experiență ca operator de calculator într-o firmă de votare din sectorul 4.
0: Când, da, nu și Anul nu
11: lăsăm. pot? Am dus asta, da, duminică, okay. după ce am stat 25 de ore la pat, dar nu fine, nu contează asta. Vreau să vă spun experiența mea. Și vă, și concluzia pe care uh, o am este că da, se pot trauda uh, voturile prin uh, ajutorul operatorului de calculator. Și de ce zic uh, acest lucru? Pentru că uh, operatorul de calculator nu este verificat de nimeni atunci când introduce uh, datele din procesele verbale uh, fizic în acea tabletă pe care o are. Hmm. 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 Uh,
0: Asta întrebarea uh, mai devreme,
11: dacă, da. Adică avem două părți ale procesului verbal. Prima parte în care sunt cupinse toate buletinele de vot, persoanele care au votat fizic, buletinele de vot care au fost anulate și buletinele de vot pentru care care au rămas în plus. În a doua parte, trebuie să introduce voturile pentru fiecare candidat în parte sau pentru fiecare partid în
0: parte. Și acolo ce faci?
11: Și acolo e, e efectiv. Îi introduci uh, voturile pentru fiecare uh, aparținent. Uh, Dar nu da? uh, ca salvator.
0: Nu-ți, nu-ți dictează de- nimeni lucrurile astea, adică nu stă nimeni peste umărător și zice uh, stai așa. Eu
11: zic, că experiența mea. Eu zic, e, e, e experiența mea. Am luat procesul uh, verbal uh, fizic, semnat de toți membrii Comisiei, inclusiv și de președintele Secției de votare, și am introdus, după acel proces verbal, datele în tabletă. Da? Deci toate voturile pentru fiecare parte din parte. Te-a verificat cineva? Inițial, eu le-am introdus și apoi pentru a verifica încă o dată, am am solicitat un membru din comisie ca să mi le mai dicteze o dată. Dar eu Puteam să introduc voturile a unui partid la la alt partid, exact ceea ce confirmă și Claudiu Năsui în postarea de Facebook.
0: Exact, ce spuneau mai devreme și alți ascultători, pe operatorul care face lucrul acesta nu-l verifică nimeni. Iar, de fapt, da. voturile introduse de tine în sistem, alea se calculează nu cele din procesul verbal, nu? Și
11: acelea se duc exact, da, către uh, mai departe, către electoral. De, uh,
0: și procesul verbal e o hârtie care atestă, dar, de fapt, la care nu se mai întoarce nimeni decât dacă e necesar. Dacă da. nimeni nu reclamă furtul... Atunci, da, dacă proces... nu
11: reclamă furtul, da, și dacă, atunci când se predau procesele verbale, în cazul meu, la primărie, sectorul 4, nu, nu sunt, nu, nu sunt cheile de verificare corecte. Atunci, dacă cheile de, de verificare este, nu se mai deschide tableta, nu, nu, nu se mai face nicio, nicio verificare. În cazul în care cheile de verificare nu, nu e,
0: atunci se verifică Probabil și tableta Și, bă, oh, și um, Îți mulțumesc. Și, și buletinile de vot Marius, mai iluminat. E, ca să vezi Avem o gaură în procesul electoral Ce să vezi <laughs> Ne-a luat o oră aproape o oră ca să vedem asta Deci avem <laughs> Da și atunci niște oameni bine instruiți chiar pot să facă treaba asta. Aha, înțeleg că nu mai e Cosmin, dar e Caterina și ea va încheia România în direct. Salute, Caterina! Ne îndreptăm pentru o concluzie. Te ascult. Pentru
12: o concluzie, mi se pare puțin... Uh, scuzați emoțiile, este prima dată când uh, intru în direct, dar este a trea oară când am fost operator tabletă. Procesele uh, vreau să completez ce a spus... Uh, Antevorbitorul meu, procesele verbale sunt dictate de către președintele sau înlocitorul de secție. Nu există așa ceva ca operatorul de tabletă să introducă acele date singur, nespavăiat.
0: Uh, am mai de vreme.
12: am uh, verificat, uh, de fiecare dată verific de două ori până să se genereze procesul verbal în format PDF datele. Chiar dacă nu mă implic în numărarea voturilor, operatorul de calculator tabletă este obligat să asiste, să uh, filmeze de tot procesul electoral.
0: Te cred, adică deci... nu, nu pun la îndoială onestitatea ta. Cum ajungi să fii operator de tabletă acolo? Adică cum ești aleasă într-o funcție din asta?
12: Um, eu am depus o cerere, dar acum 2 um, ani. Deci eu am fost de la europarlamentare, se face o selecție, se dă un test,
0: dar tristule nu este foarte greu, nu pot spune că... Am înțeles, dar ești membra unui partid? Faci parte din administrație? Nu, nu sau... sunt apolitică. Am înțeles. Uh,
12: președintele înlocuitorul și operatorul de tabletă sunt apolitici.
0: Ok, bun, deci, uh, cum să zic, în cazul vostru, onestitatea este la un nivel foarte înalt, adică nu, exact. nu vă pune nimeni exact. la îndoial. De ce crezi că, în alte cazuri, nu, aici nu vorbim de tine, dar de ce crezi că toți sunt cinstiți?
12: De ce consider? În primul rând, nu nu văd un motiv pe lângă moralitatea pe care fiecare dintre noi ar trebui să o aibă atunci când se implică în acest proces electoral. Eu nu văd și nu voi vedea niciodată un motiv în de ajuns puternic care să te facă pe tine să fraudezi tu ca operator sau președinte bani, sau un locuitor.
0: Bani, funcții, deci, relații...
12: Nu, chiar nu cred. Chiar nu cred că pentru noi este vorba. Pentru că noi, când ajungem în secție, nu cunoaștem pe absolut nimeni din acea secție. Uh-huh. Începând de la membrii comisiei, nici președinte, nici în locuitor. Am fost de trei ori prezentă, nu am cunoscut pe absolut nimeni și nimeni nu m-a cunoscut pe, nimeni, pe am mine. O plus că vreau să vin cu o completare. Procesul este filmat. De la ora nouă, când se închide secția, se pornește o înregistrare video. Când se numără buletinele de vot
0: Și atunci, ce explicații ai pentru ce vezi zilele astea?
12: Uf, chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo și ce, Cum a reușit acel operator să introducă numărul respectiv Adică chiar nu știu cum au putut și să liptească Dar că, o, De ei ajung la.
0: că greșeala e într-un singur sens? Adică pe alții nu i-am auzit um... să se
12: nu cred că greșeala este într-un singur sens. În punctul meu de vedere în această secție, dacă oh, chiar s-a fraudat, se cunoșteau toți între ei. Că altfel nu-mi explic cum s-a ajuns să se modifice un proces verbal introdus în tabletă. Plus că, la urmă, la primărie, fiecare se verifică procesele introduse în tabletă cu procesele fizice. Dacă și o virgulă lipsește sau este diferită de la procesul verbal în format fizic la cel din tabletă, nu se primește cheia. Se reia, se primește printr-o hotărâre, se deschide tableta, se completează iar procesele, deci nu este... Este aproape imposibil, din punctul meu de vedere, să te ajungă la o fraudă, dar chiar nu, nu înțeleg de ce ar risca cineva și de ce ar face așa ceva.
0: Ei, eu atât înțeleg. Atât acel Mulțumesc tare mult. Eu înțeleg de ce ar risca cineva și de ce ar face așa ceva, cineva, pentru că sunt foarte multe lucruri în joc, pentru că în sistemul administrativ din România de atât de multe ori a pătruns uh, o mână necurată încât aici pentru unii este vital să rămână la putere. Cred așa, prieteni, acum la finalul României Indirect, că acolo unde este cazul și într-un moment în care acest tip de scandal este uriaș, o renumărare este pe cât posibilă, este și de dorit asupra procesului electoral din România nu mai trebuie să planeze de acum înainte astfel de suspiciuni. E rușinos pentru noi ca societate că în 2020 putem discuta despre astfel de lucruri. Ele trebuie să curgă lin și normal și în 2024 poate cu dispariția ultimelor rămășiți ale neocomunismului ar trebui să punem punct acestor lucruri. Adică nu mai trebuie să ne încărcăm și cu această povară. Avem destul de rezolvat ca să nu o facem și pe asta întâi. România în direct e la final. Eu vă mulțumesc că talin striblea, vă numesc și vă doresc spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.